0: Hey, prachtig, mooi mens. Van harte welkom in de Karen Engelbertink podcast. In mijn podcast heb ik het vaak over verschillende onderwerpen, maar het enige thema wat voortdurend terugkomt is je bewustzijn. Je bewust worden van je ego, van je eigen pijn. De groei die je voortdurend in jezelf mag activeren. En dat kan op het gebied van zelfliefde, emoties, groeien in je bedrijf. En dit keer wil ik het thema je kind of kinderen er eens weer bij halen. Want ik heb namelijk in de afgelopen tijd gewerkt aan een nieuwe online training. En deze training voelt toch wel heel erg als een soort cadeautje wat ik aan de wereld wil geven. En ik ga wat delen over hoe ik het heb ervaren in mijn uh, moederschap. En ook hoe ik kom bij het feit om deze online training te maken. Voordat ik moeder werd, lukte het niet zomaar vanzelf om zwanger te worden. In mijn buik zaten door eerdere operaties verklevingen en dus waren mijn eileiders verkleefd. En was het onmogelijk om zelf op een natuurlijke manier zwanger te worden. En ik moest samen met mijn partner het IVF-traject in. En ik weet niet of er luisteraars zijn die dit traject ook hebben gevolgd, maar ik vond het behoorlijk heftig. Het voortdurend moeten spuiten, hetgene wat de hormonen, de hormoonbehandeling met je lichaam doet, met je emoties doet, het was veel. En tegelijkertijd was de wens om moeder te worden ook heel sterk aanwezig, dus... Ik had het er in die tijd voor over om he, te spuiten, om alles te doen, omdat de wens om zwanger te worden vele malen groter was. Na een aantal IVF pogingen um, was het gelukt, ben ik even zwanger geweest, maar dat is uiteindelijk geuit in een miskraam. En de teleurstelling, de pijn, het verdriet wat je dan voelt, echt dat gaat door merg en been en... Ook dat heeft allemaal diepe indruk gemaakt. Het feit wilde na dat ik een aantal maanden na mijn miskraam. Ik was op dat moment in zo'n staat van. Poeh, weet je wel. Het hele IVF traject. De miskraam. Het had mij emotioneel zoveel gedaan. Dat ik besloot om even een pauze te houden. Om even alles los te laten. En echt even op adem te komen. Weer aan mezelf te werken. Want ik merkte dat. ...het behoorlijk had ingehakt. En um, in die maanden dat ik even afstand nam van het ziekenhuis... ...en al het spuiten en het bezig zijn om proberen zwanger te worden... ...in die maanden ben ik spontaan zwanger geraakt. En de artsen kunnen tot op de dag van vandaag nog steeds niet verklaren... ...hoe dat mogelijk is, aangezien mijn eileiders volledig dicht zaten. Dus ik beschouw dat als een wonder... Als, um, weet je, als het zo moet zijn, als God of het universum, de bron, hè, als het besluit klaar ligt dat jij moeder mag zijn, dan is het ook zo. Dan kan het dwars door alle medische tegenslagen heen. En ik heb dat ook als heel bijzonder ervaren om zonder hulpmiddelen, om... Ja, op deze manier spontaan toch zwanger te mogen raken. Dus in die tijd dat ik zwanger was, was het als het ware een sprookje. Een wauw, weet je wel, het was zo bijzonder en ik was zo blij en vooral dankbaar en gelukkig om zwanger te zijn. Dat ik allerlei andere kwaaltjes voor lief nam. En ik had ook een vrij geromantiseerd beeld ervan. van Oh, weet je wel, straks als je een baby hebt. Oh, heerlijk dat keuvelen en baby slapen. Zoveel lekker dragen en oh, aaien en oh, het lekker zacht huidje. Ik kon me er zo liefde op maken op dat beeld. Dat ik er zoveel zin in had om moeder te zijn. En op dat moment. Um, had ik ook het gevoel van, weet je, het komt allemaal wel, het lukt wel en um, mijn eigen moeder had zes kinderen gebaard, dus weet je, hoe moeilijk zou het dan zijn? Op het moment dat mijn dochter geboren werd, de bevalling, de hele verandering, een klein wezentje waar je opeens verantwoordelijk voor bent, kan het beste omschrijven als de wereld voordat mijn dochter geboren werd en de wereld, Nadat mijn dochter geboren werd. Het voelde een beetje alsof. Met de geboorte van mijn dochter. Mijn eigen hele bodem. Begon te rammelen. Het voelde een beetje als het moment dat mijn dochter geboren werd. Mijn eigen innerlijke fundering helemaal begon te rammelen. En begon te uh, af te brokkelen. Dat kan ik het beste omschrijven. En ik weet niet of je dit... Zelf herkent. He, want de persoon die ik ervoor was. Een harde werker. Veel verantwoordelijkheid. Veel taken op mij nemen. Veel, um, op mijn, he, ik werkte in de zorg. Dus ik wist daar alles van. Het rijlen en zeilen. En ik nam alle taken op mij. En dat deed ik nu met mijn dochter ook. Ik nam haar leven heel serieus. En als ze huilde. Dan keek ik gelijk wat is er aan de hand. En ik had een ontzettend lieve kraamverzorgster. Die mij... Dingen leerde, hè, dat je hebt te kijken, maar ik wilde het zo graag goed doen, dat ik volledig in paniek raakte als ze begon te huilen. Toen mijn dochter dus op de wereld kwam, heeft ze ontzettend veel gehuild. Ook de weken en de maanden daarna. Hoe meer zij huilde, hoe meer onzekerder ik werd. Doe ik het als moeder wel goed? Kan ik het wel? Lukt het mij wel? Wat doe ik fout omdat ze zoveel huilt? Ik vond het juist, hè, de, de, het romantische beeld wat ik voorheen had en, en zo van wauw, weet je wel, dit wonder is mij gegeven. En wow, ik ga er helemaal voor. Zo zwaar viel het moederschap mij in het begin. Ik wist niet waar ik het zoeken moest. Ik wist niet hoe ik mijn dochter stil kon krijgen. Uren liep ik met haar op mijn schouder heen en weer te wiegen. Uren liep ik met haar in de wandelwagen om... He, als ik maar bleef wandelen, als ik maar in beweging bleef, dan ja, was ze het meest van allen rustig. Maar zodra ik stopte met lopen of wiegen of wat dan ook, boem, gingen de ogen weer los en was daar het geschreeuw weer. En dat geschreeuw ging door merg en been. Het zat zo, het leek wel alsof er een cassettebandje in mijn oren zat. Want als ze dan, tussen de middag deed ze ook een paar haagse slaapjes van een half uurtje ongeveer. En als ze dan stil was dan hoorde ik haar nog in mijn gedachten huilen. Of als ik op visite was en mijn partner bleef thuis, dan hoorde ik bij die visite, terwijl ik, ik weet niet hoe ver weg van huis was, kon ik haar nog horen huilen. Het ging... Ik voelde mij ook op dat moment als moeder um, voortdurend aanstaan, voortdurend in een standje overleving, um, om de dagen door te komen. Dus die romantische roze wolk die ik voorheen als beeld had... en tijdens de zwangerschap... ik was daar letterlijk van afgeflikkerd. En ik vond het maar wat moeilijk. En ook in die eerste maanden dat mijn moeder voor het eerst op mijn dochter paste... dat ik haar een middagje uit handen gaf... ik vond het zo moeilijk om de verantwoordelijkheid en de zorg uit handen te geven. Maar omdat het mijn eigen moeder was vertrouwde ik haar. En het deed dan even zo goed om niks te hoeven, om niks te moeten. En als ik mijn dochter dan na een paar uurtjes weer ophaalde bij mijn moeder, zei ze, goh, er was niks aan de hand met je dochter. Ze heeft heerlijk drie uur geslapen en lekker gekeuveld dat ik met open mond mijn moeder kon aanstaren voor de eerste keer. Want bij mij thuis sliep ze nooit meer dan een half uur. Hoe was het in vredesnaam mogelijk? Het, het bracht mij wel aan het denken. Want voordat ik aan kinderen wist, wist ik al dat kinderen jou spiegelen als ouder. Ik wist dat als je als ouder nog onverwerkt trauma, of verdriet of emoties of herinneringen hebt. Dat je kind dat jou terug gaat spiegelen. En daarmee was ik zo bezig dat ik het goed wilde doen. Dat ik mijn dochter... Uh, eigenlijk een perfecte opvoeding wilde geven... en zo min mogelijk van mijn trauma door wilde geven... dat ik daar zo mee bezig was... dat ik niet doorhad wat ik werkelijk aan het doen was. Want ik liep met haar naar de huisarts, naar het consultatiebureau... en de huisarts zei dit. En het consultatiebureau zei weer dat. En mijn moeder zei weer zus. En iemand anders zei weer zo. Ik kreeg van iedereen, van alle kanten, tips en adviezen... dat ik gewoon bij God niet meer wist wat ik moest doen... De ene zei, oh je moet inbakeren. En de ander zei, oh je moet naar de chiropractor nekje laten losmasseren. Nou, ik, ik weet je, ik heb alles gedaan. Ik heb alle kanten andere voeding geprobeerd. Hele slaapkamer heb ik verbouwd en, en omge bedje omgewisseld. Ik heb alles geprobeerd. Maar ze bleef doorhuilen. En het begon mij ergens al te dagen dat, hey, elke keer als ze bij mijn moeder is... Heeft mijn moeder een geweldige middag met haar, dat ze lekker slaapt een aantal uren en dat ze gewoon rustig is. Waarom dan niet bij mij? In eerste instantie gaf het mij een gevoel van falen. Ik had gefaald als moeder. Waarom lukt het mij niet en mijn moeder wel? Wat doe ik dan fout? Ik begreep het op dat moment nog niet. Hoewel ik dus nog steeds die kennis had en ik wilde het zo goed doen dat ik nog meer ging zoeken in wat kan ik nog meer doen... ...om het beste voor mijn dochter te doen. En via via kwam een term voorbij wat op dat moment nog nieuw voor mij was... Een, ...een fluisterkindafstemming. En toen ik dat las, iemand die contact kan maken met de energie... ...met de ziel van mijn kind, dacht ik... ...ja, dit moet ik proberen. Dit, weet je, als je zo radeloos bent, dan wil je alles wel proberen. En ik kreeg van haar terug dat... ...mijn dochter heel erg behoefte had aan veiligheid, aan rust, aan stabiliteit... Dat het voor mijn dochter allemaal overweldigend was. En hè, dat zij heel erg die warmte zocht bij mij. En toen ik het verhaal las. Het, er stond nog veel meer in. Maar ik weet het allemaal niet helemaal precies meer. Maar ik weet wel dat deze woorden mij intens raakten. Want ik werd er zelfs een beetje boos van. Dat ik dacht. Hoe kan zij dat in vredesnaam zeggen? Hè? Ik doe alles voor mijn dochter. Ik doe zo hard mijn best. En dan is het nog steeds niet goed genoeg. Dat gevoel kreeg ik erbij, hè? want ik was al onzeker, ik wilde het allemaal al goed doen en dan was het nog niet goed genoeg. Dus een beetje teleurgesteld legde ik de uitleg van die afstemming naast mij neer en dacht ik van, nou ja, weet je, oh, dat helpt ook niet. En on maar ondertussen deden de woorden wel hun werk. Ze daalden in mijn systeem en ik ging daarover nadenken. En hoe meer ik het liet ...indalen in mijn systeem... ...hoe meer ik voelde van... ...hmm, ouch... ...volgens mij zit daar toch een kern van waarheid in. En opeens... ...voorheen kon ik het... ...want nu achteraf denk ik wel eens... ...hoe heb ik het zo lang maanden vol kunnen houden... ...met de informatie die ik al wist... Hè, ...dat kinderen spiegelen. Maar ik kon er op dat moment niet bij... ...omdat ik te druk was met mijn eigen pijn... ...met het vermijden van mijn eigen pijn... Dat mijn dochter dus ook niet anders kon dan alleen maar in mijn nabijheid huilen, huilen, huilen. Om mij terug te spiegelen. Je bent in spanning. Je bent in stress. Je bent niet jezelf. Ik voel me niet veilig. Ik zoek de rust. Ik voelde mijzelf op dat moment een tikkende tijdbom die elk moment kon uitbarsten in huilen, in onmacht, in angst, in radeloosheid, in het niet weten. Ik was er totaal niet voor mijzelf. Ik was helemaal niet ontspannen in mijn nieuwe rol, in mijn nieuwe taak als moeder. Ik vond het zo erg dat ik voortdurend mijn moeder, de huisarts, iedereen maar vroeg hoe zou jij dat doen? Wat zou jij doen? Hoe heb jij dat gedaan? En van iedereen kreeg ik verschillende tips dat ik daar nog meer onzeker van werd. Ik vergat te luisteren naar mijzelf, naar mijn gevoel, wat ik dacht dat goed was voor mij. En opeens begonnen de woorden van de fluisterkindafstemming. Het idee dat mijn dochter wel rustig was bij mijn moeder die de rustheid haarzelf was. Opeens besefte ik het. Ik ben hier het probleem. Niet mijn dochter. Ik wilde alles wel in werking zetten om mijn dochter van het huilen af te krijgen. Dat ik vergat dat de oplossing in mij lag. Want kinderen voelen energie. En als de energie druk en onrustig is en verward is, dan voelen zij die verwardheid ook. Het feit als ik nu terugdenk aan hoeveel spanning mijn dochter gevoeld moet hebben van mij. Hoe onzeker ik was, hoe angstig ik was, hoe gestrest ik was om alles goed te willen doen. Dat ik voorbij ging aan het feit dat ik ontspannen mag zijn. Dat ik heus wel eens foutjes mag maken, dat ik het moederschap juist mag leren. Dat ik juist mocht ontdekken wie ben ik als moeder, hoe wil ik het op mijn manier doen. In plaats daarvan wil ik de perfecte manier doen, maar mocht je jezelf daarin herkennen, helaas, de perfecte manier bestaat niet. Alleen jouw eigen unieke manier, wat goed voelt voor jou, wat helemaal past bij jou. Dat is de perfecte manier. En in de maanden daarna leerde ik dat ook. Besloot ik ook om heel veel en goed voor mezelf te zorgen. Dat als mijn dochter huilde, dat ik dus niet meer dacht, heb ik weer wat fout gedaan? Of waar ligt het aan? Of wat moet ik doen? Maar dat ik dacht, oh, als mijn dochter huilt, ben ik weer gespannen. Ja, ik voel het. Ik voel het. Ik durf het toe te staan. Wat kan ik nu doen om even tot rust te komen? En dan ging ik alsnog samen met haar wandelen. Of hè, even een boekje lezen of muziek opzetten, waar ik rustig van werd. En zodra ik rustig werd, werd zij ook alle minuut rustig. En nu zeg ik niet dat... Het per se daaraan ligt, hè? want bij de huisarts was ook, kwam ook reflux uit dat zij dat had en allerlei andere dingen. Dus ik weet heus dat er ook andere kinderen zijn die huilen, dat er ook echt wat aan de hand is. Maar het feit dat ik probeer te zeggen is hoe rustiger ik werd, hoe minder zij huilde, hoe meer ik haar als baby zag ontspannen. Voor mij was dat een één op één bewijs en gevolg van ...wow, die spiegels werken echt maar dan ook echt letterlijk. En de maanden en jaren daarna heb ik mij daar zoveelvuldig in verdiept... ...om te leren begrijpen wat mijn kind mij spiegelt. Hoe je de spiegels moet interpreteren, hoe je daarna kunt kijken. En ik voelde toen al de wens om daar ooit een online training over te maken. Alleen, het kwam er niet van. En ik wilde weer te graag om alles goed door te geven... En ook hier dacht ik weer, oh wat mooi hè, hoe zich dat zo ontvouwt. En in mijn eigen reis van de afgelopen jaren en deze eerste maanden, weken van het nieuwe jaar... Oh my, ik zit in zo'n proces van volledige overgave. Volledige overgave aan dat wat er door mij heen komt en dat volgen. Niet bedenken die ideeën en nu ga ik die training maken en nu ga ik dit doen en nu ga ik dat doen... Maar alles loslaten en vanzelf omhoog laten komen. Van binnenuit het gevoel omhoog laten komen en het volgen. De innerlijke sturing, de innerlijke leiding volgen. Niet bedenken en platwalsen met je hoofd. Dit heb ik jarenlang gedaan. Maar steeds meer van binnenuit volgen. En ik zie nu nog steeds, inmiddels is mijn dochter al zeven jaar... Hoe zij verandert op het moment dat ik een spiegel integreer, begrijp, een trauma of pijn in mijzelf heel en verander. Op het moment dat ik verander in mij, verandert mijn dochter met mij mee. En zo was het begin dit jaar de roep volledig van binnenuit van dit is het moment om de online training te maken en ja, te geven. Het voelt echt als een cadeau wat ik aan de wereld mag geven. Want hoeveel mensen ik de afgelopen tijd ook heb gesproken, hoeveel moeders. Hoe zij vertellen over hun worsteling met hun kind. Van ach, mijn kind is zo druk en mijn kind dit en oh, ik word toch helemaal gek van dat. En ik snap het. Ik snap dat hè, als kinderen jou precies op je zere plek prikken en porren, dat dat vervelend is. Maar als we die spiegel niet begrijpen en er ook vooral niets mee doen... Blijven we steeds in de vicieuze cirkel. En jouw kind zal onbewust met alle liefde door blijven spiegelen. Zolang jij de spiegel snapt, zal zij het met liefde doen. Jouw kind of kinderen nemen met liefde jouw pijn op zich. En dat is het feit, mijn drive persoonlijk om als ik niet mijn pijn aankijk. Neemt mijn kind met liefde mijn pijn op zich om het mij terug te spiegelen. Maar ze neemt wel mijn pijn op zich. En als ik de spiegel niet begrijp, houdt zij die pijn bij zich. En zo geef je generatie na generatie de onverwerkte pijn door. Jij hebt het zelf hoogstwaarschijnlijk van jouw moeder doorgekregen. Als er niemand in de generatie is die bewust naar de pijn wil kijken, blijf je het doorgeven. Blijft een kind net zo lang spiegelen. Dus hoe meer jij leert te kijken naar je kind. Niet als een vervelend, druk kind dat he, onhandelbaar is of, of uh, ja, dingen zegt of doet wat voor jou pijnlijk is. Maar als je leert zien, wat wil mijn kind mij spiegelen? Hoe mooi is dat? Want ik zeg ook altijd, ieder mens wil zijn kind gelukkig zien. Als jij een kind of kinderen hebt, dan is het ja, als moeder het meeste wat je kan raken als je kind ongelukkig is. Dus tuurlijk wil iedereen dat zijn kind gelukkig is, maar dat doe je niet door je kind te verwennen of hè, je kind te beschermen voor allerlei pijn of, of teleurstellingen of het kind om te kopen of wat dan ook. Maar je doet dat door aan jezelf te werken, door jouw pijn op te ruimen. En ik snap, voor heel veel mensen is dit nieuw, dat dit compleet um, verwarring kan scheppen van hè? Maar het is zo mooi om hierin te verdiepen, om dit jezelf te gunnen en om te begrijpen. Want hoogstwaarschijnlijk weet je het wel. Als je naar je eigen kind of kinderen kijkt, denk je, ouch, dat is een replica van mij of mijn partner. Je ziet gewoon dingen van jezelf terug. Sommige dingen zijn leuk, maar heel veel dingen ook niet. Je geeft letterlijk door wie jij bent, inclusief al jouw onverwerkte pijn. Tot het moment, want energetisch ben je verbonden met je kind... Ook als ze volwassen zijn. Dus vanaf het moment dat jij jezelf toestaat, jouw eigen pijn te willen helen, de spiegels van jouw kind te willen snappen, zal jouw kind automatisch mee veranderen. En daar doe ik het voor. Dat is mijn persoonlijke, ik wil mijn kind gelukkig zien, wilde ik al van baby af aan, ik wilde haar zo gelukkig maken, maar dat lukte niet door allerlei externe dingen erbij te betrekken. Vanaf het moment dat ik in mijzelf begon te investeren en haar spiegels begreep, werd zij een rustige baby en daarna een heel ander kind. En nog steeds, ook al is ze zeven jaar, ze blijft me spiegelen, elke keer weer op een diepe level. Ik zie haar in een seconde mee veranderen op het moment dat ik haar spiegel begrijp. En dat is zo mooi en dat wil ik jou meegeven in mijn nieuwste online training die ik gemaakt heb. Die beschikbaar vanaf nu is voor de wereld. Ik ben zo trots en zo dankbaar om hem met jou te mogen delen. Op het moment dat jij zegt, ja ik wil die spiegels ook begrijpen. Ja, ik wil ook mijn kind gelukkig zien en begrijp dat ik bij mezelf heb te beginnen. Dan is dit het moment om de online training jezelf te gunnen en hierin te leren. Mijn zeven jaren lange persoonlijke ontwikkeling, alle inzichten, alle oefeningen, alles wat heeft bijgedragen aan mijn eigen groei om mijn kind beter te begrijpen, om de spiegels te leren, heb ik allemaal samengevormd, krachtige tools, waardevolle inhoud voor jou, om het ook te mogen leren, om het ook te mogen toepassen zodat wij als ouders, hè, de generatie na ons en alle generaties hierna, een vele vrijere toekomst gunnen. Want een vrijere toekomst betekent niet nogmaals aan de buitenkant van vrij van oorlog, vrij van alles. Want de buitenwereld is letterlijk een spiegel van onze binnenwereld. Er is juist meer oorlog, meer onrust in de wereld dan ooit tevoren. Omdat het ook nog nooit zo belangrijk is geweest dat wij aan onszelf gaan werken. Hoeveel mensen nu op dit moment intern met zichzelf oorlog voeren. Alles is een spiegel van binnen en buiten. Van buiten naar binnen. Dus wil jij je kind een betere toekomst geven? Begin bij jezelf. Alles begint van binnen. Oké, okay, heb je hier vragen over? Ik wil je graag te woord staan. Ik ben altijd bereid je meer over te delen. Mijn visie hierover. En voor nu hoop ik dat je heel veel gehad hebt aan deze podcast... Mocht je hier absoluut verder in door willen gaan, ontmoet ik je graag in mijn online training. En anders wil ik je voor nu bedanken voor het luisteren en wens ik jou een hele fijne, liefdevolle dag.